0: Počúvate 56. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Nikto stále presne nevie, ako funguje, ale je jedným z našich najdôležitejších zmyslov. Hovorím o čuchu, ktorý je zaujímavý aj tým, ako prepája naše spomienky. Okrem toho nás čuch chrání umožňuje nám naplno oceniť dobré jedlo či uľahčuje nájdenie správneho partnera. Vône a pachy ovplyvňujú našu náladu, vyvolávajú emócie a dávne spomienky. Liečia aj škodia. Opatrenia proti koronavírusu nám pripomenuli, aký dôležitý pre nás čuch je a ako veľmi nám chýba, keď ho náhle stratíme. Našou dnešnou hostkou je neurovedkynia doktorka Enike Ráčeková z Neurobiologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV v Košiciach. Celý svoj profesionálny život sa venuje výskumu čuchového systému. Čo sa deje, keď zrazu nič necítime? Čo môže stráta čuchu signalizovať? A prečo je dôležité sa výskumu čuchu venovať? Ste tiež zvedaví tak ako ja? Tak poďme na to. Moje meno je Klára Kohoutová. Čuchu sa zo všetkých zmyslov venuje a zda najmenšia pozornosť. Do stredobodu záujmu širokých máz sa v uplynulých rokoch dostal vďaka COVID-19. Akú úlohu teda čuch zohráva
1: v tých našich životoch? Napriek tomu, že človek patrí živočíchom, ktoré majú slabšie vyvinutý čuch, to sú tzv. mikrozmati, tak čuch zohráva veľmi dôležitú úlohu v jeho živote. Napríklad varuje, chráni nás pred dýchovaním toxických plynov, potom má veľký vplyv na procesy trávenia. Pre každého je známe, že zvyšuje náš apetit ako vôňa chutného jedla. Ďalej má veľký vplyv na naše sociálne kontakty, ako vieme dobre, ten kontakt matka-dieťa ako vzťah, ako je ovplyvnený vôňou matky. A to málo kto vie, že čúchame už aj počas nutromaternicového vývinu tej poslednej dekáde gravidity cez plodovú vodu. Dokonca ešte dieťa si aj pamätá tie vône plodovej vody, ktorá sa tam dostáva, tá vôňa z diety matky a po narodení, keď je ponúknutá tá vôňa alebo predstavená dieťaťu, tak vidno alebo začína mať také správanie, že si pamätá tú vôňu. Potom má čuch význam pri výbere partnera, aj to je ako známy fakt. A dokonca podľa jednej dotazníkovej štúdie ženy považujú vôňu toho potenciálneho partnera za dôležitejšiu ako jeho vslád napríklad. Okrem životných
0: funkcií, na ktoré má ten čuch vplyv, ako ste spomínali, príjem potravy, reprodukciu a podobne, nás čuch teda chráni aj pred vdychovaním toxických plynov.
1: Ako to funguje? Ako to robí to telo? My zacítime tú vôňu a utekáme asi na takom princípe, alebo napríklad, že plyn uniká. Tak upozorňuje nás, preto je nebezpečné, keď starší ľudia už samozrejme majú ten čuch ako slabší a necítia, začne unikať plyn a môže to byť životu nebezpečné. Vďaka Čochu sa nám môžu vybaviť nejaké
0: emócie alebo spomienky, ktoré... Buď už máme dávno zabudnuté, alebo ich máme niekde hlboko uložené v nejakých takých mozgových šuflíčkoch. Stalo sa vám to
1: niekedy? Tak jasné, to určite sa stalo každému a je to tzv. čuchová pamäť. Čuchovú pamäť máme vďaka tým zložitým neuroanatomickým vlastnostiam čuchového systému. Dá sa povedať, že čuchový systém je taká oblasť mozgu, kde sa spracovávajú čuchové vnemi, ale tie oblasti sú spojené potom aj s ďalšími oblastiami mozgu a ovplyvnia ako celkové naše správanie. Napríklad čuchový systém je prepojený s oblasťou mozgu, ktorá sa nazýva limbický systém a tu sídlia také vyššie mozgové funkcie ako emócie, pamäť alebo motivácia. A vďaka ako týmto vlastnostiam čuchového systému máme aj tú čuchovú pamäť a stane sa, že prechádzam napríklad na lúke, prechádzam sa, zacítim vôňu sena a vybaví sa mi konkrétna scénka z detstva pri seníku. Takže takto máme uložené a tie čuchové vnemi sú niekedy silnejšie ako zrakové. Vy už ste spomínali veľa vecí, čo ten čuch vlastne ovplyvňuje. Prečo je dôležité ho skúmať? to ešte začiatkom minulého storočia, myslím, že v roku 1907, povedal jeden známy vedec, profesor neuroanatomie Sir Elliot Smith, že pochopenie, ako funguje čuchový systém, by znamenalo pochopiť, ako funguje celý mozog. Lebo, jak som spomínala, tak je zložitý ten systém, že keď pochopíme, ako fungujú tie veci, tie prepojenia v mozgu, tak bude to mať veľký vplyv na pochopenie toho, ako funguje ten celý mozog. Okrem toho, práve v čuchovom systéme bola zistená tá dospelá neurogenéza, alebo neurogenéza v dospelosti, čomu sa venujeme aj my tu na pracovisku, a sú dve oblasti v mozgu, kde sa tvoria nové neuróny aj po narodení. Jednou z tých oblastí je práve čuchovom systéme.
0: Zmeny čuchových schopností môžu signalizovať mnohé závažné ochorenia. O akých ochoreniach sa tu rozprávame?
1: Najznámejšie sú neurodegeneratívne ochorenia ako Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba alebo amiotrofická laterálna skleróza. A čo je zaujímavé, to, že pri týchto chorobách tie zmeny čuchu alebo poruchy sa objavujú oveľa skôr ako ostatné symptómy, takže môžu byť veľmi významné, významne nás upozorniť, že niečo nedobre sa deje ako v našom organizme. A potom tie zmeny sú rôzne hej, pri tých rôznych ochoreniach a má to aj význam potom aj v diagnostike, ako odlišiť Alzheimerovu chorobu od Parkinsonovej. No, okrem tých neurodegeneratívnych chorôb, zmeny čuchu alebo poruchy čuchu sa objavujú pri psychiatrických poruchách ako schizofrenia, autizmus, epilepsia.
0: Ako ste spomenuli, tak stráta čuchu môže byť predzvesťou napríklad, vyberiem si Alzheimerovú chorobu, akú súvislosť má práve čuch a Alzheimerová choroba?
1: Poruchy čuchu pri alzheimerovej chorobe sa týkajú identifikácie pachu, lebo tá čuchová aktivita sa skladá z dvoch nezávislých procesov. Jedno je diferenciácia, tie vône a druhá je identifikácia, keď máme pomenovať. Práve pri Identifikácii sa pretínajú tie zmyslové procesy s kognitívnymi schopnosťami, ktoré sú pri Alzheimerovej chorobe zhoršené. Čiže ten človek môže mať ten čuch v poriadku, len nevie pomenovať tú danú vôňu.
0: Aby sme ale nedesili poslucháčov, tak stráta čuchu môže mať aj iné príčiny ako závažné ochorenia. Aké?
1: Tak ako som spomínala, vekom sa zhoršuje čuch. Okrem toho pri bežnej nádche, všetci to poznáme, že máme, ale to sú prechodné obdobia, lebo totižto čuchový systém má veľmi dobrú regeneračnú schopnosť. Aj tá sliznica v čuchovom epitélii, tam sa obmieňajú, za normálnych podmienok všetky tie zmyslové čuchové neuróny. U človeka to trvá asi 40 dní, takže v podstate sa nám obnoví tým pádom, keď len tú sliznicu máme poškodenú nádchou, alebo ja neviem, pri rôznych chrybkových stavoch, takže sa nám vráti ten čuch. Počas pandémie
0: sa vaše pracovisko zviditeľnilo jedinečným testovaním čuchu, ktoré ste poskytovali pacientom po prekonaní ochorenia COVID-19. Bolo to v rámci projektu Čuch a COVID-19. Môžete ho predstaviť bližšie?
1: Tak ako my to voláme projekt, ale v podstate to bola len naša iniciatíva a financované to bolo len našim ústavom. No dozvedeli sme sa, že sú tu tie náhle zmeny čuchu alebo porucha čuchu, tedy bol lockdown, takže všetko sme komunikovali len cez internet a chceli sme ponúknúť ľuďom možnosť otestovať ten čuch ako takými psychofyzikálnymi testami, čo sú tie parfémované fixky, lebo veľakrát sa stane, že človek si myslí, že má znížený ten čuch. Proste aspoň trošku to objektivizovať a okrem toho, čo bolo také najdôležitejšie, sme, vytvorili pod vedením ako profesora Doležala takú sieť o lekárov po celom Slovensku a tým ľuďom, ktorí sa prihlásili na testovanie a urobili ten test doma, sme poslali tie parfémované fixky, tak oni mohli sa prihlásiť tým lekárom na ďalšie vyšetrenie a vôbec aj ako nejaká pozornosť sa im venovala, lebo na Slovensku zatiaľ ako tak medicínskej praxi je zriedka ten šúk skúmaný alebo vyšetrovaný. Aké
0: výsledky vám osobne prišli na tomto projektu zaujímavé?
1: Tak my sme to veľmi rýchlo robili, ale urobili sme taký dotazník, kde okrem toho testu sme zisťovali aj také veci ako pohlavie, vek, potom aj iné poruchy, to sú také kvantitatívne, lebo tým testom sme zisťovali, že do akej miery majú tu poruchu, či málo alebo viac majú aj ako čúchajú. Dávali sme tam aj otázky, či majú parosmiu alebo fantosmiu, ktoré sú také poruchy, pri parosmi tam inak cítite vône, proste ináč vám vonia, ako nejaká známa vôňa a pri fantosmii zase cítite vonie, ktoré tam nie sú pri vás. Vyše tisíc ľudí hej, sa prihlásilo za pár dní ako do toho prieskumu alebo prvá pomoc, neviem ako to nazvať. A veľa ľudí označovalo, že majú parosmiu alebo fantosmiu. No viac žieť sme mali, tak len také zaujímavosti ako mužov, lebo je všeobecne známe, že, že nám asi viac spadia tieto veci, tie poruchy v a asi skôr idú aj k lekárovi ako muži. Ďalej sme zisťovali aj súvislosť medzi hmotnosťou, lebo sme pýtali aj na hmotnosť a na výšku a sme BM index vypočítali pre každého. A zistovali sme potom, ale to už je ďalej anonimné, my tam už máme len čísla bez mien. či majú ľudia, ktorí majú obezitu, či majú častejšie, ako tú poruchu čuchu, anosmiu alebo ipusmiu.
0: A čo vám teda vyšlo? Majú ľudia s nadváhou
1: viac tieto vámi spomínané poruchy čuchu? Práve teraz robia kolegyne štatistické vyhodnotenie a vyzerá, že áno. Ako prebiehalo to
0: testovanie za pomoci parfumovaných fixiek? Ako tie fixky vôbec vyzerali?
1: Tak na vyzerali ako bežné fixky a žiaden rozdiel tam nebol, akurát sú na parfémované, že každá fixka mala svoju vôňu. To sú také známe vône a ľudia mali privoňať a označiť dotazníku, že najprv, že, či cítia vôbec tú vôňu a potom pomenovať, že akú vôňu cítia.
0: Ja si pamätám, že keď som bola malá, tak som mala také fixky, ktoré sa dokonca dali aj ochutnávať, že mali dokonca aj príchuť, že červená, myslím, bola jahodová a ešte to aj vonialo. <laughs> Takže to vlastne bolo na podobnom princípe.
1: Áno, to bolo na podobnom principe. Bol vyvinutý v Českej republike doktorom Vodičkom.
0: Prečo niektorí ľudia, ktorí prekonali COVID-19, čuch a chuť stratili iba na nejaký krátky čas? Zatiaľ, čo iní môžu mať
1: tie problémy dlhodobo. Súvisí to nejak s tými chorobami čuchu, o ktorých ste rozprávali? Doteraz sa nevie, že prečo sa to stane. Viaceré články sú a zatiaľ nie je odpoveď. Lebo je tam tá regenerácia. Niektorým sa to upraví do niekoľkých týždňov, mesiacov, ale... Už teraz vieme, že existuje dosť veľká skupina ľudí, ktorým ostala tá porucha. A skúmajú to veci a zatiaľ nie je na to odpoveď. Keď človek stratí čuch, stratí automaticky pritom aj chuť? Nemusí, keď čuch a chuť chodia ruka v ruke, ale nemusí, nemusí stratiť. A môže prísť teda človek o tú chuť, ale ten čuch mu ostane? Áno, môže sa to
0: stať, áno. Je to bežné alebo zvyčajne skôr práve prichádza o obidva tieto zmysly?
1: Tak napríklad tu pri COVID-19, aj tam sme sa pýtali, lebo to sme netestovali aj ináč sa testuje aj chuť, tak väčšinou tí probandy označovali, že stratili aj chuť.
0: Niektorí ľudia sa rodia a nevidia napríklad nejaké farby. Môže sa to stať aj u čuchu
1: niečo také podobné, že, že ten človek cíti iba niečo? Tak samozrejme všetci máme ako rôzneho rozsahu ten čuch, že tak, že niekto lepšie, má lepší čuch, Čo je zaujímavé, že ten čúh sa vyvíja aj po narodení. Aj narodíme sa, vidíme, nevidíme, ale čuch sa vyvíja. Najväčší taký rozmach nastáva v čase dospievania, keď sa menia aj tie sociálne vzťahy. Vôbec a platí, že čím to prostredie je také podnetnejšie, čím viac voní to dieťa môže pociťovať, tak tým ten čuch ako lepšie sa vyvinie. Ten najvyšší bod je okolo 20. Áno, a po 50 zase začne klesať. Sa mi veľmi páčila štúdia, ktorú tiež v Českej republike robili že porovnávali IQ deti, u ktorých sa varí doma a dieťa sa pohybuje v kuchyni a proste má podnetné prostredie a s tými deťmi, u ktorých nevaria mamičky. A deti samozrejme z kuchyne s tými rôznymi voňami mali vyššie IQ.
0: Ako už som spomínala, tak ten čuch je veľmi úzko spojený s tou chuťou. Čo ma veľmi prekvapilo, keď som si čítala nejaké informácie o čuchu, môžeme rozlišiť iba štyri, štyri základné chute. A to sladkú, slanú, kyselú a horkú. Všetky ostatné chuťové viemy a jemné nuanci zabezpečuje čuch. Koľko pachov dokážeme rozličiť našim nosom?
1: Neviem presné neviem číslo povedať, ale určite viac jak štyri. Obrovské množstvo jej. Dá sa ten stratený čuch prinavrátiť? Existujú na to lieky? Tak existuje zatiaľ, keď ako lekár nenájde tam nejakú vážnu poruchu, čo oni musia riešiť, tak je ten šuchový tréning, je taký známy. V podstate máte rôzne vône, ako také esenciálne oleje, čo ja viem ako škorica alebo eukalyptus, na dvakrát denne sa privoniava, vdychuje tie vône. A v podstate, to je taký tréning, že stále cítim a v podstate stále voniam a zrazu to už začnem cítiť ako po nejakom čase. Tak ten jediný taký účinný prostriedok, čo aj v prípade covidových pacientov ponúkli, aj my sme mali na našej stránke, rozpísaný ten šuchový tréning, tak to je jediná taká cesta, ako trénovať šuch. Musia to byť vône, ako v tej danej populácii známe, lebo keby sme tu dali nejaké vône, čo sú v Afrike populárne, tak asi by sme to ťažko, tak ja viem, že citrón, no škorica je taká jabelko, rúža, ako také, čo poznáme tie vône, ktoré sú pre nás aj príjemné samozrejme. Môže pomôcť nejaký difuzér alebo nejaké vonné tyčinky? Ten tréning je taký, že zoberete, vyslovene si sadnete a budete ako tieto esenciálne olejčeky. No a keď je difusér, tak to máte všade a tu zase, keď stále to máte, tak to potom tak otupne ten čuk, že už to poznáte s parfémom, že človek už potom to leje na seba a už necíti. Ako sa pozeráte vôbec na
0: tematiku tých vonných sviečok, vonných tyčiniek alebo difúzerov, Lebo je to teraz veľký trend, veľa ľudí si to púšťa, či už doma alebo v kancelárii. Je to dobré alebo to môže byť škodlivé?
1: tak nevyznám sa veľmi v aromaterapii, lebo to už je ako samostatná taká vedná disciplína. Určite, že tie vône ovplyvňujú naše emócie. Neviem, aké koncentrácie sú hodné, či to mh, robiť akože bežne, stále. Neviem sa k tomu tak vyjadriť. Vy sa si občas nejakú sviečku zapálíte? Určite, aj tie vône tyčinky, <súdňujú> áno. Máte nejakú oblúbenú vôňu? Tak ja mám rada škoricu, ktorý <súdňujú> som tu aj spomínala. Ako vôbec kvety, hej, ako orgová napríklad teraz. Tak keď idem kolo, tak ako stále neviem, či to ešte cítim. Už sme tu spomínali tie choroby, ktoré, respektíve,
0: pri ktorých ten človek môže stratiť ten čuch, ako je napríklad parkinsonova choroba alebo Alzheimer. Neprekvapilo, že množstvo ľudí práve s Parkinsonovou chorobou si vôbec neuvedomuje strátu toho čuchu. Ako to je možné že zrazu necítia a nepríde im to čudné.
1: Tak to je práve to, že ten čuch je taký ako keby menej dôležitý alebo považovaný za menej dôležitý zmysel. Každý si všimne, keď sa mu zhorší zráka alebo sluch. Takže toto je v nás tak zakorenené, že tak bez toho sa dá žiť. No a potom aj tá osveta, že málo kto vie o tom, že to môže byť pred vesťou niečo nedobrého, takže asi je, je to v tom, že nevenuje sa taká pozornosť aj tej medicínskej praxi. Ako hovorím na Slovensku, lekári neveľmi ako na malé výnimky, ale neskúmajú ten čuch. Nemajú tie testy, ktoré sú dostupné, aby vedeli otestovať, že naozaj ten človek má zhoršený ten čuch alebo má nejaké zmeny čuchu. Znamená to, že vnímame ten čuch tak strašne automaticky, že nám to vlastne ani nedojde? Tak asi tak, že tak, ak keď človek je zdravý a máte, tak si to neuvedomujete a ne- nevytešujete sa z toho. Tak takto je s tým čuchom, že naozaj tí ľudia si ani neuvedomujú, že vztratili ten čuch a už vôbec nie ako závažnosť tej poruchy.
0: Vy už ste to trošku spomínali, ale je čuch rovnako dôležitý pre ženy ako aj pre mužov?
1: Tak tie prieskumy ukazujú, že ženy sa viac venujú svojmu čuchu alebo vôbec čuchovým vnemom, alebo voniam v ako muži. Tak to je asi skôr taká ženská záležitosť. Ale tak samozrejme, že aj muži, oni niekedy majú aj lepší čuch alebo samozrejme veď využívajú aj tú svoju schopnosť pri degustácii a tam sú väčšinou aj muži, takže určite...
0: Čím to je, že ten človek nemá až taký dobrý čuch ako iné e, zvieratá.
1: Tak stratili sme to vo filogenéze, dá sa povedať, lebo čuch patrí medzi najstarších zmyslov. No a vo filogenéze v podstate začali tie zvieratá využívať ten čuch a potom na základe toho vzniklo napríklad aj priestorové správanie. Človek ako v tom svojom vývine alebo vývoji už... E, nepotrebovali, nepotrebujeme priestorové správanie podľa čuchu, ani nevyhľadávame potravu podľa čuchu, čo predtým ako ešte aj človek používal. Takže v podstate ako v tých životu dôležitých veciach ten čuch strátil aj svoj význam, ale má to, ako som hovorila, v iných veciach. Ako... Vydam, že nemôžeme žiť ako bez toho čuchu.
0: Rozumiem tomu, prečo majú dobrý čuch zvieratá, ktorí žijú voľne v prírode. Ale čo zvieratá, ktorých sme si domestifikovali, ktorí žijú s nami, strácajú tú schopnosť psyky, máčky, ktoré s nami žijú? Nemusia vlastne už loviť tú potravu vonku? Majú
1: ten čuch už ako keby taký zhoršený? Zatiaľ nestihli ešte asi stratiť, lebo majú asi tisícnásobne lepší čuch ako taký pes, ako človek, takže pozorajú. <laughs> čo robíme v blízkosti psa. Keď ich normálne venčíte, tak vidíte, že majú to priestorové, značkujú, aj, aj potrebujú, aj, tiež tak trénujú, ovôňávajú. Takže a si myslím, že aj tú potravu určite, lebo viete, keď dačo varíte, tak pes pribehne do kuchyne, alebo keď už len táškou prídete, už vie, že či tam je klobás alebo nie, aspoň náš vedel takže zatiaľ ne, nestratili. No a potom aj tam sú rôzne druhy tých psov, ako polovné psy napríklad, tak oni musia mať ten dolby čuch.
0: Mne teraz úplne tak napadla taká paralela, že strašne veľa tých výcvikových centier vlastne ponúká tzv. nose working pre tých psíkov, že im schováte tepámlsky v nejakom priestore. Mm. Takže vlastne aj my ľudia máme robiť takýto nose working, že to je presne to, čo vy ste spomínali, ten, ten test, že...
1: Tak určite pre nás to, že málo sme vonku, tak toto je také, že žijeme v takom izolovanom digitálnom svete, tak to určite nie je dobré ani pre čuch, ale celkovo asi pre organizmus. Lebo keď sa pohybujete vonku, tak tam máte oveľa viac možností niečo zacítiť a máte to prostredie také normálnejšie. Rubrika Buď alebo Sladké alebo slané? Sladké. Tak mám strašne rada sladké. Sama alebo v týme? To ťažko povedať, neviem, ale sama. Výťah alebo schody? Schody. Chodím po schodoch. A vôbec chodím pešo, lebo ani auto nemám. Vôňa kávy alebo kvetov? Káva. Bez kávy neviem žiť. Bez lorguvánu, áno.
0: Od 90-tých rokov skúmáte takzvanú postnatálnú neurogenézu, čo je schopnosť mozgu produkovať nové neuronové buňky po narodení. Tomuto sa však v minulosti celkom neverilo. respektive tento fenomén nebol dokázaný. Kdy prišiel zlom a bolo jasné, že neuróny sa po narodení tvoria.
1: Prvá práca vyšla v roku 1961 od Josefa Altmana, Pravdou je, že neuznali tú jeho teóriu. On tam označil tie bunky, ktoré sa delia. Použil takú metodiku, ktorá bola dostupná v tom čase a potom prešlo pár rokov až do 90 rokov a jeho žiak zase v mozgu vtákov označil tie neuróny už takou vyspelejšou metódou. Značení a no, tá práca už bola uznaná, potom už sa začal ten výskum, ale tu sa stáva vo vede, že v podstate ľudia všetko je nemenné, veď aj my sme sa tu tak učili, nesú nové neuróny, to bolo také revolučné ne, ako zistenie. Na no, potom sa zistilo, že aj inej oblasti mozgu, nielen v čuchovom systéme, ale aj v ktorá je štruktúra spojená s pamäťou, takže aj tam sa tvoria nové neuróny, ale v čuchovom systéme vo väčšom množstve, čiže tam je tá plasticita, aj to, že vieme ako tie nové vône, ako reagovať na to, že sa prispôsobuje. Ten úplný funkčný význam nie je ešte známy ako tej dôspelej neurogenezii v šuchovom systéme, ale určite súvisí to s tou plasticitou, že sa vieme prispôsobiť tým a zacítiť aj tie nové vóne.
0: To musí byť úplne fascinujúce, pracovať a vidieť a byť súčasťou toho, ako sa tá neuroveda takto vyvíja.
1: Určite, ale mňa zase fascinuje to, že predtým ešte bez prístrojov, bez takého prístrojového vybavenia vedeli ľudia také základné veci ako synaptické spojenia, alebo vôbec tie neuróny, jak sú poprepájané a tie jednotlivé štruktúry len na základe tej histológie, aj čo teraz už histológia sa berie tak, že to je len histológia, že pozeráte nejaké tkanivo alebo tkanivové rezy v mikroskope, ale všetky tie veľké nálezy vychádzali alebo boli založené na histologických pozorovaniach.
0: Vy sa vo svojom výskume venujete zákonitostiam tvorby neurónových buniek v dospelom mozgu z rôznych hľadisk. Znamená to, že ten detský mozog funguje trošku ináč
1: ako dospelý? Tam tá neurogenéza ako tvorba nových neurónov prebieha ešte vo viacerých. Do troch rokov určite sa tvoria. Ešte nie je, keď sa narodí deťa, nie je ešte ten mozog dokončený tak jednoducho povedané. Takže je tam hej, veľký rozdiel. A teraz si predstavte tak, že tvoria sa tie neuróny, tvorí sa ich oveľa viac, ale ostane len ten neurón, ktorý je spojený s druhým neurónom. Lebo neurón sám nevie prenášať tie zruchy, takže v podstate, čo embryogenéze sa vytvorí viac buniek, ale neustanú všetky tie bunky, len tie, ktoré sú zapojené do tých nervových okruhov. Takže je tam, je tam rozdiel. A to, že či tá neurogenéza klesa napríklad vekom, tak tam už niektoré štúdie ukazujú, že ani nemusí. Pozitívny vplyv napríklad prostredie môže mať, aj, ale môže mať aj negatívne, aj nepriaznivé vplyvy. My skúmame práve aj tie niektoré nepriaznivé vplyvy, ako napríklad rôzne druhy žiarenia, alebo neonatálny stres, tam Využívame model oddelovanie mláďat od matky. To znamená, že zoberieme malých potkanov na niekoľko hodín od matky a potom necháme ich prežiť do dospelosti a sledujeme, ako tá neurogenéza vyzerá. Skúmame tvorbu tých nových neurónov za fyziologických podmienok. Keď tomu zvieraťu nie je nič, tam sledujeme, ako koľko tých nových buniek vzniká, ako sa dostanú na to svoje miesto, lebo oni vznikajú inde v mozgu a musia tak putovať aj do tej čuchovej cibulky, pre ktoré, ako, čo je to primárne prepojovacie centrum v čuchovom systéme. No a potom sledujeme tie nepriaznivé alebo priaznivé vplyvy. V podstate ovplyvníme tú neurogenezu a pozeráme, že čo sa tam zmenilo. Zase ako počet tých nových buniek, tá migrácia, čiže to putovanie, či je zmenená a rôzne iné aspekty. A potom je taký tretí smer, to sú tie vývinové štúdie. To znamená, že práve u na to sú tie prvé tri týždne po narodení, keď ešte ako tie oblasti sa dotvárajú tej neurogenezii. Proste vytvorí sa tam tá cesta, tá dráha, po ktorej putujú tie neuróny a vôbec všetky tie mechanizmy sa len tedy ešte dotvárajú, takže sledujeme tie prvé tri týždne po narodení. Spomínali ste nepriaznivé vplyvy, že oddelíte
0: mláde od matky, ale tiež ste spomínali, že robíte aj nejaké
1: priaznivé vplyvy. Aké napríklad? Tak priaznivý vplyv, v tom sme také obohatené prostredie robili, že rôzne vône sme dávali podkanom podkanom do klietky, aby mali podnetnejšie to prostredie. Ale u ľudí napríklad je, že fyzická aktivita je považovaná za taký pozitívny vplyv. Aj na neurogenezu, aj na vôbec na fungovanie mozgu. Po narodení
0: sa v mozgu nachádza približne 100 miliard neurónov a na sklonku života ostáva približne 30 z nich. Už v triciatke začína dochádzať k odumieraniu neurónov. Vy ste hovorili, že niekedy aj skôr a niekedy, že to nemusí vôbec prísť. Mne to celkom vydiesilo uprímne. Dá sa tento proces nejako zastaviť práve napríklad tým, že budem v nejakom rozmanitom prostredí vonku?
1: Tak určite, keď človek žije ako v takom prostredí a ešte aj používa ten mozog, tak to musí mať dobrý príval. ja neviem ako, presne ako tými číslami, že či človek má teraz sa zlaknúť alebo tešiť sa z toho. Tak treba to tak nechať. A keby nám aj kleslo, tak možno, že v tej starobe ani nám už netreba toľko, ne?
0: Na čom momentálne pracujete?
1: Tak vedecky práve na regulácii tej neurogenézy. Našli sme tam také neuróny v tej oblasti, ktoré sme my popísali (laughs) ako pervitu. A chceme zistiť, že tie neuróny, ktoré sme tam našli v tej oblasti neurogenézy, že ktorými oblastiami mozgu sú prepojené. Takže toto je teraz ako také aj zaujímavé a určite bude aj pre iných zaujímavé. Čo vás na vašej práci
0: najviac baví?
1: Pre mňa je veľmi dôležitá tá myšlienková sloboda. To veľa ľudí plače, že nemáme peniaze, nemáme prístroje, ale keď nemáte myšlienku vo vede, tak by nám boli všetky ostatné veci zbytočné. Takže ja som rada, keď dačo vymyslím a potom aj to už mám ťažšie, lebo nie som taký praktický typ, to už mi musia pomáhať kolegyne a musíte mať veľmi dobrú laborantku, ktorú my máme v našom histologickom laboratóriu a dotiahnuť tú myšlienku aj do konca. Tak toto ma baví, aj celý čas ma aj toto bavilo. Je naopak niečo, čo vás na tej práci nebaví? Tak to asi každý povie, že nebaví ma byrokracia, ale až tak ma nebaví. že Neviem to už ani, ani povedať. To je také, aj také dehonestujúce a zbytočné, no strašné. Zažili ste niekedy v svojej práci nejaký neúspech, ktorý vás ale v konečnom dôsledku vlastne niekam posunul? Neúspechy človek zažíva veľmi, veľmi často. Ako vymyslíte niečo, chcete to dokázať, máte nejakú vedeckú hypotézu a v podstate prakticky sa mi to nepodarí. Nefunguje protilátka, neviem, nevíde tá histológia a ja som dosť taká, že len idem, idem za tým. (laughs) <laughs> až nakoniec potom pochopím, že to nie je moja cesta a čo iné začnem robiť. Rubrika Veda versus
0: Viera Čo veríte?
1: To Teraz je veľmi ťažká otázka. Tak možno, že to je také, neviem, ušarpané, ale asi v láske.
0: Predstavte si, že dneska sobota, ako naložíte s voľným dňom
1: tak určite pôjdem na niektorú zo záhrad, ktoré máme, budú mojej mamy, alebo tu pri hraniciach. A... Tak teraz je tam strašne veľa roboty. Takže planty treba, čo som vypestovala, treba vysádzať. Takže si potom takto doma
0: pochutnávate na domácej vypestovanej zeleninke.
1: Áno, máme, máme vypestovanú. Hej, ako... Ja aj rada varím, hlavne ako z toho, čo vypestujeme. Rada varíte, lebo si zvyšujete ikve? To neviem, to už v detstve som mala, no, ale moja stará mama varila veľmi dobre a ja som stále bola pri nej v kuchyni.
0: Máte nejaký obľúbený zeleninový recept?
1: Tak z baklažánu robím aj s paradajkami, ten imán či jak sa to volá po slovensky ten recept. Ako... No a vôbec šaláty, dnes som ráno varila špenátový prívarok.
0: Aké máte záujmy a koničky?
1: Tak divadlo je, hej. čítanie to je také, ako dýchanie, takže to nepovažujem za záľumu A aj na koncerty, ale, ale skôr to divadlo je také. Na akom predstavení ste boli poslednýkrát? V Budapešti som bola v decembri ako s dcerou. Neviem, či to preložím. Tri noci lásky.
0: <laughs> Čiže máte ráda maďarské divadla. Chodíte tu aj v
1: Košiciach do Tálie? Áno, áno, pravidelne chodím. No teraz počas covidu som prestala kvôli iným veciam a do Národného divadla, tak sa teraz volá, tak tam skôr na baleta, na operu.
0: A hovorili ste, že čítate, ako dýchate, tak ste to pekne prirovnali. Ako knihu máte práve rozčítanú?
1: Tak čítam viac kníh, samozrejme. Viac kníh naraz? Áno, áno, tak také čo ráno čítam, lebo ja stanem tak skoro ráno, aby som nezubudila ostatník, tak čítam. Potom také, aby som zaspala, také nudnejšie. <laughs> čítam teraz denník Ilony Máraji, ako Márajiho manželky. To sú také veľmi hrubé, Ona celý život od 20 rokov písala denník. Takže toto je také, čo čítam. Potom predtým som, čo sa mi veľmi páčila, kniha od Edith Eger. Neviem, asi ste videli, že dostala tú pamätnú tabuľko na psychologická rodačka z Košic. Tak tiež voľba sa volá tá kniha. Takže tiež
0: rada čítate maďarsko-jazyčnú literatúru.
1: Teraz ako náhodne práve tieto, ale tú voľbu som čítala v Slovenčine a aj v češtine máme ako veľa knih. Aká
0: hudba lahodí vášmu srdcu?
1: Tak asi vážna hudba, no ale mám rada aj jazz a husle Mám strašne rada húsle počúvať. Hrali keď ste boli malá, tak na nejaký hudobný nástroj? Tak som chodila na klavír ako slušné dieťa. 8 rokov, ale radšej ne, nehrám. Ale môj otec hral veľmi pekne na husliach. Pani doktorka, veľmi pekne vám ďakujem
0: za príjemne strávený čas. Naše milé poslucháčky a poslucháči. Dúfame, že ste sa dozvedeli niečo nové a zaujímavé v oblasti slovenskej vedy. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu SAV podielali Katarína Gáliková a Klára Kohoutová. Technická podpora Martin Bistriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše zdieľanie nás poteší.